0: Ensayo sobre la naturaleza de Ralph Waldo Emerson Capítulo 3. Belleza Una necesidad más noble del hombre está satisfecha por la naturaleza, a saber, el amor de la belleza. Los antiguos griegos llamaban al mundo cronos, belleza. Tal es la constitución de todas las cosas, o tal es el poder plástico del ojo humano que las formas primarias como el cielo, la montaña, el árbol, el animal, nos dan placer en y por sí mismos. Placer derivado de la línea, del color, del movimiento y de la agrupación. Esto parece debido en parte al ojo mismo. El ojo es el mejor de los artistas. Por la acción recíproca de su estructura y de las leyes de la luz, se produce la perspectiva que integra toda masa de objetos, de cualquier carácter que sean, en un globo de luces y sombras, de suerte que cuando los objetos particulares son mezquinos e insípidos, el paisaje que componen es redondo y simétrico. Y como el ojo es el mejor compositor, así la luz es el primero de los pintores. No hay objeto tan frío que la luz intensa no haga más bello. Y el estímulo que proporciona los sentidos y una especie de infinidad que tiene, como el espacio y el tiempo, lo hacen todo alegre. Hasta el cadáver tiene su belleza. Pero además de esta gracia general, difundida sobre la naturaleza, casi todas las formas individuales son agradables a los ojos, como está probado por nuestras inacabables imitaciones de algunas de ellas, por ejemplo… La bellota, la uva, el pino, el triguero, el huevo, las alas y la forma de los pájaros, las garras del león, la serpiente, las conchas, las llamas, las nubes, los brotes, las hojas y las formas de muchos árboles como la palmera. Para mejor consideración, podemos distribuir los aspectos de la belleza en tres partes. 1. la simple percepción de las formas naturales es un placer. La influencia de las formas y acciones en la naturaleza es tan necesaria al hombre que, en sus funciones inferiores, parece estar en los confines de la comodidad y de la belleza. Para el cuerpo y el espíritu que han sido abrumados por el trabajo o la compañía nocivos, la naturaleza es medicinal y le restaura su primitivo ser. El comerciante, el notario, sale del ruido y tráfago de la ciudad y ve el cielo y los bosques y es un hombre nuevo. En su eterna calma, se encuentra a sí mismo. La salud de la vista parece pedir un horizonte. Nunca nos cansamos mientras podemos ver bastante. Pero en otras horas, la naturaleza satisface al alma puramente por su hermosura y sin ninguna mezcla de provecho corporal. He visto el espectáculo de la mañana desde la cumbre de la montaña que está frente a mi casa, desde el alba hasta la salida del sol con emociones que un ángel pudiera participar. Las largas barras delgadas de las nubes flotan como peces en el mar de la luz carmesí. Desde la tierra, como una costa, contemplaba yo silencioso el mar. Parecía que yo participaba de sus rápidas transformaciones. El activo encanto penetra en mí, obra del polvo, y me dilato, y conspiro con el viento de la mañana. ¿Cómo nos deifica la naturaleza con unos pocos elementos insignificantes? Dadme salud y un día desplegaré la pompa de los emperadores ridículos. El alba es mi Asiria, la puesta del sol y la salida de la luna mi Pafos y los reinos inconcebibles de hadas. La larga tarde será mi Inglaterra de los sentidos y del entendimiento. La noche será mi Alemania de la filosofía mística y de los sueños. No menos excelente, a no ser por nuestra menor sensibilidad durante las horas vespertinas, fue el encanto de un crepúsculo de enero, la tarde pasada. Las nubes del occidente se dividieron y subdividieron en flecos de color de rosa, mezclados con tintes de inefable dulzura, y el aire tenía tanta vida y suavidad que daba pena encerrarse en casa. Y era lo que la naturaleza quería decir. ¿No había significado oculto en el reposo vivo del valle que está detrás del molino? ¿Significado que Homero o Shakespeare no podrían reformar para mí en palabras? Los árboles deshojados se convierten en obeliscos de llamas al crepúsculo, con el azul oriente por fondo, y las estrellas de los muertos cálices de las flores, y todos los troncos marchitos, y todos los rastrojos apilados contribuyen a la muda música. Los habitantes de las ciudades suponen que el paisaje del campo solo es agradable la mitad del año. Yo, por el contrario, me recreo al observar las gracias de la decoración de invierno, y creo que tanto nos entusiasma esta como la del verano. Para el ojo atento, cada instante del año tiene su propia belleza, y en el mismo campo mira cada hora un cuadro que nunca había visto antes y que nunca verá después. El cielo cambia cada momento y refleja su gloria o su tristeza sobre las llanuras que están debajo. El estado de la cosecha en las fincas de alrededor altera la expresión del terreno de semana en semana. La sucesión de las plantas en los pastos y en las orillas del camino, que forman el silencioso reloj por medio del cual dice el tiempo las horas del verano, harán las divisiones del día sensibles a un penetrante observador. Las bandadas de pájaros e insectos, como las plantas, puntuales a su tiempo, síguense unas a otras, y el año tiene espacio para todas. En las corrientes de agua, la variedad es mayor. En julio, la azul hierba brota en grandes capas sobre las márgenes de nuestro agradable río y multiplica las amarillas mariposas en continuo movimiento. El arte no puede rivalizar con esta pompa de púrpura y oro. El río está perpetuamente de gala y cada mes se van a gloria con un nuevo ornamento. Pero esta hermosura de la naturaleza que se ve y se siente como hermosura es la menor parte. Los vislumbres del día, el rocío de la mañana, la lluvia, las montañas, los huertos en flor, las estrellas, la luz de la luna, las sombras en el agua tranquila y otras cosas semejantes… Si se ansían demasiado, se convierten en espectáculos y nos burlan con su irrealidad. Salid de casa a ver la luna, y os parecerá puro oropel. No os agrandará cuando su luz ilumina vuestro paseo ordinario. La belleza que resplandece en las tardes amarillas de octubre, ¿quién jamás la percibirá? Salid a descubrirla y se desvanece. Solo es un espejismo cuando la contempláis desde las ventanas de la diligencia. 2. La presencia de un elemento más elevado, a saber, del elemento espiritual, es esencial a su perfección. La belleza elevada y divina que puede amarse sin afeminamiento es la que se encuentra en combinación con la voluntad humana y nunca separada. La belleza es el sello que Dios pone a la virtud. Toda acción natural es graciosa. Todo acto heroico es también decente y hace que resplandezca el lugar y los espectadores. Las grandes acciones nos enseñan que el universo es propiedad de todos los individuos que lo habitan. Toda criatura racional está en aptitud de poseer un dote y una finca. Es suya si quiere. Puede desprenderse de ella. Puede encogerse en un rincón y abdicar de su reino, como hace la mayoría de los hombres. Pero tiene derecho al mundo en virtud de su constitución. En proporción a la energía de su pensamiento y voluntad, se apodera del mundo. Todas estas cosas porque los hombres aran, construyen o navegan obedecen a la virtud, decía un historiador antiguo. Los vientos y las olas, dice Gibón, están siempre de parte de los más hábiles navegadores. Así el sol, la luna y todas las estrellas de los cielos. Cuando se lleva a cabo una acción noble, por ventura en un paisaje natural, cuando Leónidas y sus 300 mártires consumen un día muriendo y el sol y la luna vienen y los miran en el estrecho desfiladero de las Termópilas. Cuando Arnoldo Winkelried en los Altos Alpes, bajo la sombra de la avalancha, agrupa a su lado una gavilla de lanzas austriacas para romper la línea de sus camaradas. ¿No son estos héroes acreedores a aumentar la belleza del paisaje a la belleza de la acción? Cuando el bote de Colón se aproxima a la costa de América a la ribera ocupada antes de él por salvajes, saliendo de todas sus chozas de caña. Con el mar detrás y las montañas de púrpura del archipiélago indio alrededor, podemos separar el nombre del cuadro vivo. ¿No reviste el nuevo mundo su forma con sus bosques de palmeras y sábanas de bordado caprichoso? Siempre la belleza natural se despliega en la atmósfera apropiada y envuelve grandes acciones. Cuando Sir Harry Vane fue arrastrado a la torre, Sentado en un trineo para sufrir la muerte como campeón de las leyes inglesas, uno de la multitud le gritó, «Nunca os sentasteis en sitial tan glorioso». Carlos II, para intimidar a los ciudadanos de Londres, hizo que el patriota Lord Russell fuera arrastrado en un coche abierto por las principales calles de la ciudad hasta llegar al patíbulo. Pero, para emplear el sencillo método narrativo de su biógrafo, la multitud imaginó que veía la libertad y la virtud sentándose a su lado. En los lugares privados, entre objetos sórdidos, un acto de verdad o de heroísmo parece representarse el cielo como su templo y el sol como su lámpara. La naturaleza extiende sus brazos para abrazar al hombre cuando sus pensamientos son de igual grandeza. Sigue con gusto sus pasos con el rosa y el violeta y ajusta sus líneas de grandeza y gracia a la decoración de su niño mimado. Solo que sus pensamientos han de tener un objeto igual y la trama debe ajustarse al cuadro. Un hombre virtuoso está en unísono con sus obras y forma la figura central de la esfera visible. Homero, Píndaro, Sócrates, Fosión se asocian caprichosamente en nuestra memoria con toda la geografía y el clima de Grecia. Los cielos visibles y la tierra simpatizan con Jesús. Y en la vida común, todo el que ha visto a una persona de carácter enérgico y genio agradable, habrá notado cuán fácilmente toma todas las cosas consigo, las personas, las opiniones y el día, y la naturaleza se hace sierva de un hombre. 3. Hay todavía otro aspecto bajo el cual puede verse la belleza del mundo, a saber, cuando se hace objeto del entendimiento. Además de la relación de las cosas con la virtud, tiene relación con el pensamiento. El entendimiento escudriña el orden absoluto de las cosas tal como están en el Espíritu de Dios y sin los colores del afecto. Las facultades intelectuales y activas parecen sucederse unas a otras en el hombre y la actividad exclusiva de una engendra la actividad exclusiva de otra. Hay algo enemigo en cada una respecto de la otra pero de igual modo que los periodos alternos de la nutrición y el trabajo en los animales, cada una prepara a la otra y será seguida infaliblemente por ella. Por eso la belleza que, en relación a las acciones, viene como hemos visto sin buscarla, y viene porque no se busca, permanece inmóvil para la percepción y pesquisa de la inteligencia, y luego otra vez por su turno del poder activo. Nada divino muere, todo viene eternamente reproducido. La belleza de la naturaleza se reforma en el espíritu, y no por estéril contemplación, sino por nueva creación. Todos los hombres se sienten en algún grado impresionados por la faz del mundo. Algunos hasta se deleitan en ella. Este amor a la belleza es el gusto. Otros sienten el mismo amor con tal exceso que, no contentos con admirar, tratan de encerrarla en nuevas formas. La creación de la belleza es el arte. La producción de una obra de arte arroja una luz sobre el misterio de la humanidad. Una obra de arte es un extracto o un epítome del mundo. Es el resultado o expresión de la naturaleza en miniatura. Porque aunque las obras de arte son innumerables y todas distintas, el resultado o expresión de todas ellas es semejante y simple. La naturaleza es un mar de formas radicalmente iguales y hasta únicas. Una hoja, un rayo de sol, un paisaje, el océano, producen una impresión análoga sobre el espíritu. Lo que es común a todos ellos, esa perfección y armonía, es la belleza. Por eso el tipo de belleza es el circuito completo de las formas naturales, la totalidad de la naturaleza, que los italianos expresaban definiendo la belleza, il bi el uno. Nada es bello solo, nada es bello más que en conjunto. Un solo objeto es tan bello como indica esta gracia universal. El poeta, el pintor, el escultor, el músico, el arquitecto, tratan cada uno de concertar esta radiación del mundo en un punto y cada uno en su obra satisface el amor de la belleza que le estimula a producir. Así pues, el arte es la naturaleza pasada a través del alambique del hombre. Así en el arte... La naturaleza trabaja por medio de la voluntad de un hombre repleto con la belleza de sus primeras obras. El mundo existe así para que el alma satisfaga el deseo de belleza. Extended este elemento a su extremo y lo llamaré un fin definitivo. No puede pedirse o darse la razón de por qué el alma busca la belleza. La belleza en su sentido más amplio y profundo es una expresión para el universo. Dios es el omnibello. La verdad, la bondad y la belleza no son más que fases diferentes del mismo todo. Pero la belleza en la naturaleza no es definitiva. Es el heraldo de la belleza íntima y eterna, y no solo de un bien sólido y satisfactorio. Debe por consiguiente considerarse como una parte y no como la última o más elevada expresión de la causa final de la naturaleza.